0: Die. Alles Möhre oder was? Der Gartenpodcast von NDR 1 Niedersachsen.
1: Also, ich finde es immer wieder toll, hier vor unseren beiden Gemüsebeeten zu stehen und ganz tief. So durchzuatmen, das entspannt mich richtig. Und wie es hier an unseren Alles-Möhre- oder was Beten aussieht, das sagen wir euch ja regelmäßig in diesem Garten-Podcast vom NDR in Niedersachsen, den ihr alle zwei Wochen in der App der ARD Audiothek bekommt. Und schön bunt ist es hier. An der Buschtomate hängen noch einige rote Früchte. An der Stabtomate nun langsam auch. Und der Mangold, der ist hellgrün, der steht wirklich prächtig im Beet. Die Pflücksalate in den Farben Rot und Grün wiegen sich leicht im Wind und der Pori sieht so aus, als müsste er heute raus aus dem Beet. Was meinst du, Martina? Ich
0: würde auch sagen, dass wir den so langsam hier mal rausziehen. Ich habe ja letztes Mal schon gesagt, dass er mich so ein bisschen an eine Palme erinnert und ähm, kaum wieder zu erkennen, zu dem wir ganz am Anfang war, als wir ihn da eingepflanzt haben. So ganz spärlich, ein Grashalm, daraus ist jetzt ein stattlicher Porree geworden. Das machen wir gleich mit euch zusammen. Wir ernten gleich den Pori und dann erzählen wir euch natürlich, wie sich die anderen Dinge, die wir hier so vor zwei Wochen gepflanzt haben, alle so entwickelt haben. Und dann machen wir einen kleinen Ausflug und nehmen euch mit in die Herrenhäuser Gärten und zwar in den Berggarten, denn da sind wir mit Gartenmeister Nandino Bayo verabredet. Der ist nämlich ein absoluter Spezialist für Kübelpflanzen und da geht es jetzt ja so langsam darum, dass die ins Winterquartier umziehen müssen. Welche Pflanzen wann dran sind, was da alles zu beachten ist, damit auch auch eure Kübelpflanzen zu Hause auf dem Balkon oder auf der Terrasse gut über den Winter kommen, das gibt es gleich ausführlich.
1: Ja, und wir, das sind
0: Martina Witt, Redakteurin beim NDR in Niedersachsen.
1: Und ich bin Ralf Walter, Redakteur beim NDR und gemeinsam machen wir für euch diesen Podcast.
0: So, Ralf, ran an den Pori. es ist endlich Zeit, den nach Monaten, kann man ja sagen, äh, rauszuholen. Wir können euch nochmal im Gartenblock auch so die Bilder nebeneinander stellen, als wir den Pori eingepflanzt haben, unseren kleinen Grashalm und wie er jetzt aussieht. Schon erstaunlich, was da so draus geworden ist. Ne? Holen wir ihn doch jetzt mal so langsam raus. Na, wenn wir diesen Podcast nicht hätten, dann wäre ich nie darauf gekommen, was wie so ein junger Porree wohl tatsächlich aussehen würde. Also Gärtnern bildet, kann man so sagen. Ne?
1: Ja, das kann ich nur unterstreichen. Und jetzt holen wir den Porree raus. Äh, Martina, darf ich das machen oder willst du?
0: Wir haben ja drei. Das heißt, wir können einmal probieren und dann kann jeder einen rausziehen.
1: Okay, dann hole ich mal die Schaufel. So eine kleine Handschaufel, die brauchen wir dazu schon, denn der Porri, der reicht ja schon mit den Wurzeln so ein bisschen tiefer in den Boden. Dann gebe ich dir mal die Schaufel und du kannst mal den ersten, willst du?
0: Meinst du, man kann den nicht einfach rausziehen? Versuch mal. Ich packe da mal jetzt hier so an diesem weißen an und versuche einfach mal zu ziehen. Aber nee, ich glaube, ich glaube. Uh, nee, nee, besser, besser ausgraben, ja, sonst, ja. sonst geht noch was kaputt. Wollen wir ja nicht. Ich möchte den ja auch nicht abbrechen auf halber, auf halber Höhe.
1: Ja, das wäre gut, wenn wir mal wieder was heil aus dem Boden holen.
0: Ach, so viel haben wir nicht zerstört, oder? Nein. Ich habe mich gerade fast selber zerstört, als ich die Stabtomaten abernten wollte. Da habe ich mir den Stab ins Gesicht gehauen.
1: Ja, das war wirklich ein Schreckensmoment, aber es ist zum Glück alles gut verlaufen.
0: Sieht das gar nicht raus hier.
1: Man muss da schon, ne, der hat sich hier... Man muss
0: beherzt, der ist super tief. Jetzt fehlt uns so ein bisschen äh, unsere Gartenexpertin Claudia, ne? Die würde wissen, wie man das hier...
1: Ja, die geht da so. zack ran mit irgendwas und dann hat sie den in der Hand. Soll ich mal mit links mit, mitziehen?
0: Ich glaube, man muss die Wurzeln hier echt so ein bisschen durchtrennen, ne? Ich bieg den mal so hin und her. Meinst du, der steckt dann noch hey. so... Ja, ah, guck!
1: Glück. Ja, und die Wurzel, wie so ein kleines Bärtchen hängt sie unten dran.
0: Das ist ein stattlicher Porree. So sieht er irgendwie nicht aus, wenn man den im Supermarkt kauft, oder?
1: Nein, der ist wirklich hier unser Alles-Möhre- oder was Gartenbeet-Super-Porree. Und mal wieder die Frage, was machen wir damit?
0: Mmh, es gibt so ein gutes Rezept für Semmelknödel mit porree -Rahmen. Das kann ich mir gut vorstellen. Es riecht so leicht zwiebelig gerade. Ähm, porree im Ofen geht immer gut. Ansonsten, wenn man keinen Porre rahmen macht. Oder, was machst du?
1: Ich weiß es noch gar nicht, aber wir haben ja drei, anderthalb für jeden.
0: Oder heben wir einen für Claudia auf?
1: Ach ja, das machen wir. <lacht> Claudia Heger braucht auch rein. Gut, dann machen wir die anderen beiden auch noch mal kurz. Einfach nur ruckeln und dann haben wir es. Ne?
0: Der hier, der, der in der Mitte ist so ein bisschen dünner, ne? der müsste leichter gehen. Der hat auch Tiere. Oh,
1: das ganze Beet bewegt sich, wenn du da ziehst. Halleluja. Und der hat so kleine ja, Läuse oder irgendwas.
0: Läuse und ähm, es krabbelt.
1: Und dann kann ich den dritten? Auf jeden Fall. Okay, dann versuche ich das jetzt auch mal. Erstmal der prüfende Blick. Oh, der hat auch so ein paar Tierchen. Ja. Und ich ziehe mal links und rechts. Mann, oh Mann. Jawoll. Oh, da ist er.
0: Der ist aber richtig fett. Gott, die Wurzeln bestimmt so. Der Wurzelteller ist unten 10 cm groß, ne?
1: Ja, der hat ordentlich Masse gebildet und du hast es ja schon erwähnt, das sah aus früher, also im April oder Mai spätestens, ich glaube im April war das, das waren so unsere berühmten Grasheime, aber nicht wieder wiederzuerkennen.
0: Ich habe nicht gedacht, dass das so gut wird und dass die so wachsen. Ich habe gedacht, die gehen uns ein und das war's. Also ich bin ganz begeistert.
1: Ein bisschen Gärtnerinnen- oder Gärtnerglück gehört auch dazu.
0: Okay, so den Pori haben wir jetzt raus. Dann lass doch nochmal gucken, was die anderen Sachen so treiben, die wir vor zwei Wochen gepflanzt haben. Ich habe ja schon gesehen, die Erbsen, die haben wir hier gesät, die haben wir ja auch ziemlich dicht gesät, damit wir ein paar rausnehmen können, einfach um die Spitzen in den Salat zu tun im Winter. Ne? Und man sieht schon was, oder Ralf?
1: Ja, also die Erbsen sind so, ich kann ja immer schlecht schätzen, so fünf bis acht Zentimeter hoch das Grün und wirklich eng beieinander. Da können wir, wie du es ja gerade schon angesprochen hast, ein paar rausziehen. Ich kann ja mal hier vorne... Das ist ja ein bisschen einfacher als beim Porree. Mal gucken. Ich ziehe mal. Ja, oh. mit Wurzel.
0: Mit Wurzel. Der sieht aus. Der sieht ein bisschen aus wie Feldsalat. Ne? So eine Erbse in der Größe. Allerdings gibt es tatsächlich, apropos Feldsalat, da gibt es schlechte Nachrichten. Unser Feldsalat scheint Mehltau zu haben. Das können wir komplett vergessen.
1: Ja, der wird nicht schmecken, glaube ich. Also... Das ist mal so ein Minuspunkt, aber ihr kennt das ja vielleicht. Es klappt nicht alles, wie man sich das denkt. Und ja, beim Feldsalat haben wir jetzt mal ein bisschen Pech gehabt.
0: Ich esse die Erbse stattdessen.
1: <lacht> Na klar.
0: Schmeckt. Wonach schmeckt das Blatt? Ein Bisschen nach Erbse, tatsächlich. Ja, kann man so ein bisschen als würziges Blatt in Salat wahrscheinlich tun.
1: Ja gut, ein paar haben wir ja davon noch. Aber wir haben ja nicht nur Erbsen und Feldsalat beim letzten Mal hier in die Beete gebracht, sondern auch unsere bekannten Saubohnen. Damit hat ja alles angefangen. Kannst du dich noch daran erinnern an die Saubohnen im April?
0: Ich glaube, es war sogar März. Ja, ist über ein halbes Jahr her. Da haben wir Saubohnen gepflanzt. War ganz gespannt, was daraus werden würde. Sie sind richtig gut geworden und jetzt kommt quasi die zweite Generation.
1: Ja, die haben wir ja auch da ins andere Beet jetzt gesetzt und oh schau mal, da sind ja schon zweieinhalb, würde ich mal sagen, nach hinten weg wird es ein bisschen weniger, aber mit ein bisschen Geduld kommen da auch wieder die halb Meter hohen Saubohnen raus.
0: Gut, haben wir nächstes Jahr gleich früh was zu ernten, kann man sich gleich auf was freuen.
1: Und etwas später im Jahr kommen ja dann die Erdbeeren an die Reihe. Also gepflanzt haben wir ja schon die Absenker, die Claudia mitgebracht hatte. Da sind ja zwei nicht so ganz angegangen. Und sie vermutete ja, dass da vielleicht die Würzelchen nicht so richtig groß waren, als sie hier in den Boden kamen. Sie hatte uns noch neue mitgebracht. Die hatten längere Wurzeln. Und was sagst du?
0: Scheint zu klappen diesmal. Also vier Erdbeerpflanzen wachsen und gedeihen. Insgesamt fünf. Fünf. Oder sogar noch mehr. Hm.
1: Ja, also je, je länger wir hingucken, desto mehr werden es.
0: Die werden alle was. Ansonsten Petersilie ist auch angegangen. Haben wir letztes Mal gepflanzt. Thymian auch. Ich glaube, den lassen wir ja auch einfach so und schneiden den im Frühjahr zurück. Und die Minze in ihrem Topf lebt auch noch.
1: Ja, sieht ein bisschen trocken aus. Und ich erinnere mich, Claudia hat gesagt, die Minze braucht immer ein bisschen Wasser an den Füßchen sozusagen. Und wir haben mal eine Gießkanne Wasser mitgebracht. Und ja, doch, der Boden sieht ziemlich trocken aus. Und beuge ich mich mal vor. Und dann ein bisschen Wasser für die kleine Minze.
0: Ich glaube, jetzt geht es besser.
1: Ja, die wird sich berappeln, auf alle Fälle. Ja, und insgesamt muss ich sagen, für Oktober ist immer noch viel los in den Beeten.
0: Ich finde auch, wir haben ja zwei Zucchini-Pflanzen, die blühen auch immer noch. Und... Da ist auch noch eine kleine Zucchini dran, aber die Blüte ist so ein bisschen schon angegammelt, vertrocknet. Ich glaube, die restliche Zucchini wird da auch nicht mehr groß. Müssen wir mal gucken. Vielleicht können wir noch eine ernten. Neulich haben wir eine geerntet. Die lag hier schon weich rum. Die war wie so ein dicker Fisch. Ne? Die war fast 50 Zentimeter lang. Da konnte man, glaube ich, sechs Leute von satt kriegen. Ich habe immer noch ein bisschen was im Kühlschrank. Aber hat sehr gut geschmeckt.
1: Wunderbar. Und unsere Stangenbohnen also, halten sich immer noch und man kann ständig weiter ernten. Also wer wirklich... Freude im Garten haben will und auch ständig was ernten will von, ich weiß nicht, jetzt Juni bis Oktober, wahrscheinlich geht es auch in November weiter, Stangenbohnen, Stangenbohnen, Stangenbohnen.
0: Man muss dann aber auch viel Bohnen essen wollen. Also mir gehen langsam so ein bisschen die Rezeptideen aus, aber die Bohnen waren wirklich ein großer Erfolg in all ihren Variationen.
1: Und das Basilikum daneben, ja, hat sich auch immer noch gut gehalten, sieht noch satt oder blattgrün aus, blüht, aber du hast ja neulich was mitgenommen.
0: Nee, ich wollte mitnehmen, genau. Aber ich muss immer noch Pesto machen. Aber ich lasse es, glaube ich, so lange stehen, bis sich Frost ankündigt. Und dann nehme ich das alles weg, püriere das einmal durch und mache Pesto für, für den Flur.
1: Also für unseren... Für die Kollegen. Für den Redaktionsflur, genau. Ja, der Pflücksalat, der muss heute auch mal dran glauben. Also da können ganz viele Blätter ab Zuckerhut ebenfalls und unser Kohlrabi. Zwei haben wir ja gepflanzt.
0: Genau, die können jetzt eigentlich auch geerntet werden. Der eine ist recht groß, also komplett reif. Den anderen können wir noch mal eine Woche stehen lassen oder zwei, aber könnte man auch ernten, dann wäre es halt ein kleiner.
1: Und was ich entdeckt habe, wir haben ja auch Grünkohl hier gepflanzt, kleine Grünkohljungpflanzen. und die eine, die sah ja so richtig an- und abgeknabbert aus, aber hurra, sie hat sich berappelt.
0: Genau, die eine hat sich berappelt und wenn wir ehrlich sind, sah die andere auch nicht so richtig gut aus. Die war einfach sehr klein und jetzt werden beide was.
1: Mhm, also, man muss manchmal nur ein bisschen warten.
0: Man muss geduldig sein, genau. Die Pflanzen ein bisschen in Ruhe lassen und dann klappt es irgendwie doch so ein bisschen. Die ruckeln sich dann schon oft zurecht. So, und das war jetzt auch erstmal unser Blick durch unsere beiden alles möhre oder was Bete. So jetzt im Herbst ändert sich ja nicht mehr ganz so viel, deshalb war das heute nur ein kurzer Rundgang, damit ihr up-to-date seid und wisst, was geklappt hat und was nicht und wie es hier so aussieht. Es gibt natürlich aber trotzdem bei vielen Pflanzen gerade richtig was zu tun und das betrifft vor allem die Kübelpflanzen auf dem Balkon oder auf der Terrasse, denn so langsam geht es ja dann doch Richtung Winter und man muss mal gucken, wohin mit den ganzen guten Pflanzen, damit sie auch das nächste Jahr noch erleben. Und genau das ist dann unser Thema mit dem Gartenmeister Nandino Bayo aus dem Berggarten in den Herrenhäusergärten in Hannover und da düsen Ralf und ich jetzt mal hin.
1: Ja, und schon sind wir im Berggarten und stehen in einem großen Gewächshaus, in dem sich viele Kübelpflanzen befinden. Zu denen kommen wir gleich. Jetzt begrüßen wir erstmal, also Martina und ich, den Gartenmeister Nandino Bayot, den Herr der Kübelpflanzen hier im Berggarten. Hallo, Hallo Nandino. grüßt euch. Schön, dass ihr den weiten Weg gefunden habt aus dem Funkhaus hierher.
0: <lacht> Ging gerade so.
1: Also für alle, die es nicht wissen, das sind vielleicht na, so sieben, acht Kilometer, glaube ich. Mehr, mehr ist das nicht, was wir da zurücklegen müssen.
0: Genau, aber wir wollen ja nicht darüber sprechen, wie wir hergekommen sind, sondern was es hier alles gibt und wie das jetzt hier so weitergeht mit den vielen Pflanzen. Denn wir sprechen ja heute darüber, welche Kübelpflanzen wann in das Winterquartier umziehen sollten, damit Kälte und Frost da keinen Schaden anrichten können, wäre ja ziemlich schade drum. Ähm, ich denke mal, dass wahrscheinlich erst die Pflanzen dran sind, die in ihrer eigentlichen Heimat auch gar keinen Winter kennen, oder? Wie sieht das aus?
2: Ja, genau, ist richtig. Also alle Pflanzen, die aus den Tropen kommen, zum Beispiel Hibiskus oder die Engelstrompete, die Wandelröschen, die sollte man schon ein bisschen früher reinräumen, aber die dieses Jahr muss man ja sagen, bei diesem Jahr Jahrhundert, September, ähm, konnte man die gut noch draußen stehen lassen. Also jetzt sind wir ja im Oktober, aber die Temperaturen mhm. sind immer noch ganz, ja. ganz angenehm, muss man sagen. Also ich sag mal, wer nur so ein paar Kübelpflanzen hat, der kann die ruhig auch
1: so lange wie möglich draußen stehen lassen. Das ist für die Pflanzen immer besser, als sie zu früh reinzuräumen. Mhm. Auf die einzelnen Pflanzen kommen wir ja noch im Verlauf mhm. zu sprechen. Jetzt vielleicht mal so ein bisschen noch was Grundsätzliches. Muss ich jetzt nochmal düngen, damit die gut über den Winter kommen oder wäre das komplett falsch? Kommt auch ein bisschen drauf
2: an, was das jetzt für eine Kübelpflanze ist, wenn die jetzt noch, man sieht das ja, wenn die jetzt noch Knospen bilden und Triebe haben, dann sollte man schon noch düngen. Man sollte aber die Stickstoffzufuhr runterfahren schon mal und eher Kalium und Phosphor zum Winter hin düngen, weil dann werden die Pflanzen härter, um besser durchs Winterquartier zu kommen. Also Stickstoff hilft denen eher, damit sie Masse bilden, also nach genau. oben und in die Breite. Und Weiche Triebe entstehen dadurch auch häufig und die will man im Winter gerade nicht haben, weil die muss man im Frühjahr
1: sowieso wegschneiden. Und wenn ich mir nicht sicher bin, ob der Dünger, den ich da zu Hause habe der richtige ist. Es steht ja immer dran NPK. Genau, das sind so drei Zahlen, die hintereinander sind mit einem Doppelpunkt dazwischen und
2: die erste Zahl sollte möglichst niedrig sein und die zwei dahinter möglichst hoch. N ist Stickstoff,
1: genau. Phosphor ist P und K ist Kalium. Also da ruhig mal drauf gucken und dann dementsprechend das so machen wie. Nandino, das gerade erläutert hat, ja den Klimawandel haben wir schon angesprochen. Das ist für euch ja auch mal eine große Herausforderung, glaube ich. Ihr habt ja hier mehr als vielleicht der Normalbürger, die Normalbürgerin 20 Kübelpflanzen. Das sind schon Hunderte, oder? Also alleine hier. Ja. So. Wir haben über 1000 Kübelpflanzen und deshalb müssen wir auch sehr früh anfangen mit reinräumen, weil die
2: Kampagne an sich dauert schon zwei Wochen, bis die letzte Kübelpflanze drin ist. Und man kann das Wetter ja dann doch schwer einschätzen. Wenn man jetzt zu Hause, wie gesagt, fünf Kübelpflanzen und man kann den Wetterbericht sicher angucken, wenn dann Frost kommt, dann kann ich schnell reinräumen. Das können wir hier nicht.
0: Aber ist es wirklich nur der Frost? Also wir stehen hier ja zwischen den ganzen Zitruspflanzen oder ist es auch schon Kälte an sich?
2: Ja, Bei denen ja. speziell jetzt hier? den Zitrus macht das gar nicht. Sie sind jetzt gut abgehärtet. Die könnten auch noch länger draußen stehen, aber wie gesagt, zum Beispiel die Fuchsie oder Hibiskus, die mögen schon Temperaturen möglichst nicht unter 16 Grad, da wird schon ein bisschen kritisch, die schon früher reinräumen. Und wenn man einen sehr feuchten Herbst hat, kann das für manche Kübelpflanzen auch schlecht sein, zum Beispiel die Fuchsien, die kriegen dann gerne Fuchsienrost, so eine Pilzkrankheit. Die wird gefördert durch dieses ja, Nebel und kalte, nasse Blätter. Aber das ist ja dies Jahr nicht der Fall, weil wir so einen tollen September haben. Und auch Oktober. Jetzt ja auch noch. Also das Wetter sieht ja gut aus. Aber es gehört ja auch dazu, als Hobbygärtner oder als Gärtner immer das Wetter zu beobachten und die Witterungslage mit einzubeziehen und nicht einfach
1: stur jetzt Pflanzen reinräumen. Mhm. Und ähm, wenn ich jetzt, du hast ja da noch deine Kübelpflanzen wahrscheinlich auch noch auf dem Balkon, Martina.
0: Absolut, genau.
1: Ich habe meine auch noch auf der Terrasse, das sind ja auch nicht so viele. Aber ich gucke mir die auch schon so ein bisschen genauer jetzt an und schaue unter den Blättern, sind da vielleicht irgendwelche Schädlinge. Mhm. Was sollte man da noch machen, bevor man tatsächlich irgendwann loslegt und die einräumt? Also wo ich immer zu raten würde, die oberste
2: Erdschicht im Topf oder Substratschicht wegzukratzen, weil da sind häufig auch Wildkraut drin. An diesem Wildkraut verstecken sich die Schädlinge, die man dann ins Winterquartier, hier schleppt also oberste Schicht weg, dann starker Rückschnitt macht man meistens auch schon aus Platzgründen und wie du es schon richtig machst, Kontrolle, Schädlinge, Pilzkrankheiten. Manche Pflanzen kann man sogar komplett entblättern, kommen wir vielleicht später noch drauf mhm. und dann gehen die sauber in das Gewächshaus nach drinnen.
0: Was eignet sich denn eigentlich als Winterquartier? Kann ich das jetzt in mein Wohnzimmer stellen oder muss es der dunkle Keller sein oder die Garage? Was, was geht da?
2: Kommt auch wieder sehr stark darauf an, was für eine Kübelpflanze ist das. Zum Beispiel die Engelstrompete, die kann ich komplett entblättern und im Keller überwintern bei so 5 bis 10 Grad. Die sollte dann auch nicht in Trieb kommen. Oder die Fuchsie kann ich auch komplett entblättern im Keller oder in einer frostfreien Garage überwintern. Aber die Zitrus zum Beispiel, die brauchen dann schon ein helles Winterquartier mit viel Licht, möglichst ein Gewächshaus und Wintergarten oder Ähnliches oder auch die Hibiskus, die brauchen dann bessere Überwinterungsbedingungen.
1: Also Fuchsie hast du ja gerade angesprochen und wir mhm. gehen mal zu einigen Fuchsien hin. Die habe ich hier schon gesehen, so ein paar Meter hier in Richtung, sagen wir mal, einfach Norden da. Mhm. Da stehen die und ich war so ein bisschen, ja ziemlich erstaunt, im Hintergrund so, so ein bisschen aus, ne? das Ladegerät von dem Radlader. Radlader, ne? das ist so ein e betriebener also wenn es so ein bisschen so, ist, das hängt damit zusammen. Und das sind jetzt Fuchsien, Martina, hättest du die so erkannt ohne Blätter?
0: Nee, überhaupt nicht. Also hier ist noch eine Knospe dran. Da hätte ich aber glaube ich auch nicht auf eine Fuchsie draus geschlossen. Ich glaube, ich kenne die Fuchsie auch echt nur so als Rankpflanze, ja. nicht als so ein Bäumchen.
2: Also wir ziehen die als Hochstamm, weil sie dann natürlich richtig was hermachen und die sehen jetzt wirklich schrecklich aus. Ich finde, sie sehen aus wie Wäschespinnen, keine Wäschespinnen. <lacht> genau. Also wir entblättern die komplett und schneiden auch die Triebe des, des Jahres, die jetzt äh, zugewachsen sind, komplett raus und lassen nur so ein Kronengestell stehen und sämtliche Blätter ab und das halt hat dann den Riesenvorteil, dass sämtliche Schädlinge Sämtliche Krankheiten sind mit weggeschnitten und die treiben, man glaubt es nicht, die treiben im
1: Februar wieder richtig stark aus und sehen wieder ganz toll aus. Also ich glaube das schon. <lacht> also sonst hättet ihr ja irgendwann nichts mehr, was ihr hier ausstellen könnt. Da oben sind aber noch so ein paar Triebe dran. Habt ihr die vergessen? Du hast ja eine Schere dabei, Nandino. Ja genau, die nehmen wir jetzt nochmal weg. Also dieses... Einfach, oh,
2: ohne groß. Einfach, genau. Noch ein bisschen nach. Das Vom totes Holz sollte man natürlich auch immer rausschneiden. Das muss ich mal suchen, ob wir hier noch... Die Kollegin hat schon gut vorgearbeitet. Ich finde hier kaum noch was.
0: Aber einfach noch ins noch Wohnzimmer räumen, das tut keiner Pflanze gut.
2: Äh, nee, den meisten Kübelpflanzen eigentlich nicht. Das Wohnzimmer ist meistens zu warm. Gibt natürlich Ausnahmen. Also die Hibiskus kann man auch im Wohnzimmer. An einem hellen Südfenster kann man die überwintern. Oder auch die kalamondin zitrone Das geht auch noch einigermaßen im Wohnzimmer. Die Limette ist auch eine warme Zitrus. Die kann man auch drinnen überwintern.
1: Gut, aber da hat man ja, wenn man es zu warm hat und auch ähm, vielleicht ein bisschen dunkler ist, das Problem, dass die Pflanzen dann diese berühmten Geiltriebe entwickeln. Genau. Also so ganz sparrige, dünne Triebchen mit vielleicht ein paar Blättern dran. Und die sind nicht so. Optimal.
2: Nee, genau. Da kommen dann auch keine Früchte dran, meistens auch keine Blüten. Die muss man dann im zeitigen Frühjahr stark zurückschneiden und die Pflanzen dann so früh wie möglich wieder rausräumen, dass sie bessere Licht-
1: und Temperaturbedingungen hm. haben. Jetzt lassen wir uns noch mal ganz kurz zu den Fuchschen kommen, denn wir haben ja gesagt, diese Hochstämme, die werden hier radikal wird als abgeschnitten. Wenn uns jetzt zu Hause jemand hört und der hat auch Fuchschen auf dem Balkon, und der holt die Schere raus, wäre das dann auch richtig oder eher lieber die, die im Balkonkasten sind, so lassen wie sie sind oder die im kleinen Kübel sind?
2: Also das, gut, dass du es fragst. Das geht nur mit Fuchs die schon stärker verholzt sind, die schon ein bisschen älter sind, die man ein paar Jahre schon kultiviert hat. Die, die jetzt so ganz krautig im Balkonkasten, die würde ich nicht so stark zurückschneiden, nur etwas stutzen, dass sie wieder kompakt sind, alle Blüten wegmachen und dann möglichst kleinen Topf eintopfen und dann so bei 10 Grad überwintern.
1: Mhm. Und wenn ich jetzt meine Pflanzen im Keller habe, die Luft ist ja auch nicht so toll, soll ich da öfter mal lüften oder lieber keinen mhm. Luftaustausch, damit da nichts von draußen reinkommt, was ich vielleicht auch nicht im Keller haben will? Nee,
2: Luftaustausch ist sehr wichtig. Also nichts ist schlimmer als zu feuchte, schwitzige Luft. Dann entstehen nämlich diese ganzen Pilzkrankheiten. Machen wir hier auch im Gewächshaus, dass wir selbst im Winter, wenn über
1: zehn Grad, werden sämtliche Fenster aufgerissen, dass da frisch Luft reinkommt. Mhm. Und Luftbewegung ist auch optimal. Und Bewegung, ich glaube, wir gehen mal hier von dem Ladegerät weg, wieder ein bisschen hinten zu unseren anderen Kübelpflanzen. Tut uns ja auch ganz gut. Und ich muss ja sagen, ah, ah, es duftet immer ah, in diesen so Gewächshäusern so. Toll nach ich Erde. So, ich sehe gar nichts, meine Nase ist wahrscheinlich zu. Ja, aber als Kind äh, bin ich in einem kleinen Ort aufgewachsen und da am Ortsrand war eine Gärtnerei und da hatte ich auch so einen Freund und da waren wir oft in den Gewächshäusern. Und vielleicht hat mich das ja so ein bisschen geprägt, dass dieser Duft der Gewächshäuser zieht mich immer irgendwie an. Stimmt, sagst du sagst jedes Mal, ne? wenn wir in ja. einer Anzug durchgehen, oh hier riecht so schön nach Erde. Ja, ja
2: stimmt. Das ist richtig Wie
1: früher. <lacht> Toll.
0: Ich fand die Zitronen und die Bergamotte noch besser.
1: Die wir hier schon mal, die wir schon mal so angeritzt
0: ja. Genau. Ich habe noch eine Frage, wenn die Pflanzen jetzt im Keller stehen, kann ich die da vergessen oder muss ich die dann auch über Winter gießen? Oder sind die so in einer Art Winterschlaf, mhm. dass die bis zum nächsten Frühjahr durchhalten, weil sie eh nicht arbeiten.
2: Also auf jeden Fall ist das die Überwinterungsart, wo man am wenigsten machen muss. Das ist was für faule Gärtner. Aber ab und zu mal gießen ist doch nötig, weil wenn der Wurzelbein so komplett ausdürrt, dann das vertragen viele Pflanzen dann doch
1: nicht so gut. Aber weitaus weniger gießen, als wenn sie jetzt im Gewächshaus stehen würden. Gut, die Pflanzen, die jetzt schon eingeräumt werden sollten, hattest du ja schon angesprochen, so Engelstrompete und so weiter, Wandelröschen und so, was ist denn mit den berühmten mediterranen Pflanzen, also mm. Olive oder Oleander habe ich ja auch auf der Terrasse. Zwei Oliven, zwei Oleander, auch ein Steckling von einem Oleander mm. hat sich ganz gut entwickelt. Die anderen zum Glück nicht so, sonst hätte ich jetzt sieben. Wo soll ich hin damit? Mm.
0: Ich glaube, die Kollegen freuen sich. <lacht>
1: ja. Ja, das
2: sind so Kulturen, da sind wir tatsächlich auch immer überlegen, räumen wir sie überhaupt noch rein, weil die Winter werden ja tatsächlich immer milder. Zum Beispiel die Hanfpalme kann man ohne Probleme mindestens bis in den Dezember draußen stehen lassen. Die Olive, bei mir um die Ecke ist so ein, so ein kleines Restaurant, da stehen Oliven zwischen den Besuchertischen. Die lassen sich den ganzen Winter draußen stehen und die haben das überlebt. Oder sind also, das wieder
1: neue nachgekauft? Nee,
2: tatsächlich <lacht> sind, das, sind das die alten. Aber auch da muss man natürlich immer den Winter beobachten. Wenn jetzt so eine Phase kommt, zwei Wochen minus 15 Grad, dann muss ich die auch mindestens an die Hauswand räumen, Froschschutzfließ drüber, einpacken mit Laub, hm. dann
1: kann das auch draußen funktionieren. Man kann sagen, so bis minus 5 Grad ab ja. und an vertragen die schon. Genau. Da muss man sie noch nicht runterräumen. Du hast ja vorhin schon eingangs erwähnt. Lieber ein bisschen länger draußen lassen, weil die Verhältnisse draußen sind doch viel ja. besser als die, die man halt im Winterquartier den Pflanzen vielleicht bieten kann. Und wenn ich eben sage, gut, meine Olive Jetzt haben wir vielleicht mal ein bisschen mehr als minus 5 Grad. Ich lasse sie trotzdem draußen einpacken mit Vlies, also nicht mit mhm. luftundurchlässiger Folie, denn dann wird es drunter vielleicht, wenn die Sonne scheint, zu heiß.
2: Genau, also was immer so empfohlen wird, die Noppenfolie, die finde ich nicht ganz so gut, weil das ist dann wie so ein Schwitzkasten, den man dann baut. Da ist die Luftfeuchtigkeit ganz hoch. Aber also über, Vlies um, um ist super. den Kübel könnte man es um machen. Um den Kübel kann man es machen, aber um die Pflanze oben nicht. Also da ist Froschschutzvlies besser geeignet und wer richtig das ganz toll machen will, der packt das noch aus mit Buchenlaub. Mhm. Äh, da innen
1: drin ist die Pflanze optimal geschützt. Und unten drunter noch ein Holzbrett oder Styropor, genau. was man so hat. Genau. Denn man muss ja auch überlegen, so eine Pflanze, erstmal hängt man dran, wenn man die jahrelang oder jahrzehntelang auch hat. So eine Olive, mhm. die wird ja immer schöner im Laufe der Jahre. Und die, die kosten ja auch was. Also möchte man sie auch nicht im Winter verlieren. Einfach so. Ja, so ist es, genau.
0: Ich höre gerade ähm, gespannt zu, weil ich habe ja auch jetzt einen Oleander <lacht> auf dem Balkon, aber ah, so vierte na. Etage, da kommt so Bodenfrost natürlich erstmal nicht hin. Und... Eine wunderschöne Rose, mm. das heißt, ich würde die auch erstmal so lange da stehen lassen, wie es geht.
2: Ja, also gut, bei Rosen muss man im Herbst auch immer gucken, wie sieht sie aus im Herbst. Manchmal haben sie ja dann doch Sternrotstau oder ähnliches. Das sollte man dann schon mal ein bisschen zurückschneiden, damit das nicht sich immer weiter verbreitet und altes Laub auf jeden Fall unten aus dem Kübel entfernen, weil das
1: ist halt hochinfektiös. Aber sonst hat so eine, gerade eine Wildrose, keine eigentlich großen, keine großen Probleme, Probleme mit Kälte, Frost ja. eigentlich auch nicht.
0: Aber sie hat jetzt noch frische hellgrüne Blätter angesetzt. Mhm. Lasse ich die jetzt dran? Schneide ich das ab?
2: Ich würde noch warten. Also wenn dann wirklich die ersten Fröste da sind und die Pflanze schon ein bisschen schädriger aussieht, dann einen leichten Rückschnitt. Aber noch nicht so stark, weil über den Winter friert ja auch immer noch ein bisschen was zurück und der richtige Schnitt kommt dann erst im Frühjahr.
1: Genau, das ist richtig, was dann Dino sagt, denn der Frost geht immer von oben in die Pflanzen und auch in die Rose. Und wenn ich natürlich schon alles runtergeschnitten habe, dann ist der Weg ja zur Veredelungsstelle. Das heißt, eine Wildrose genau. hat ja keine Veredelungsstelle, aber bei den Edelrosen ist es dann so, dann ist der Frost schnell in der ja. Veredelungsstelle und dann wird es für die Rose nicht so einfach. Also wenn da der Frost drin ist, dann hat es meistens erledigt mit der Rose. Ja.
0: Und noch zum Oleander, mache ich mit dem irgendwas?
1: Also ganz wichtig ist, dass man die Blütentriebe nicht
2: rausschneidet beim Oleander, weil sonst wartet man wieder sehr lange, bis sich die neuen Blütenstände entwickeln, also möglichst nicht schneiden und den auch so lange wie möglich draußen stehen lassen, also bis in Dezember rein.
1: Kein Problem, unter normalen Witterungsbedingungen, wenn es jetzt nicht stark friert. Ja, wenn wir jetzt plötzlich zwei Wochen Kahlfröste haben, ja. also mit minus 10 Grad, dann natürlich schnellstens einräumen. Genau. Und wenn ich jetzt meine Pflanzen, das sind ich, so viele aus Vorsichtsgründen doch, weil es war mal minus sechs Grad angesagt und dann kam nur minus 4, dann kann ich es auch wieder rausholen, wenn es nicht so viele sind. Ne? Eben. Bei euch ist das natürlich nicht machbar. Nee, das, das geht nicht so einfach, <lacht> ja. Aber wir überlegen
2: tatsächlich manche Kübelpflanzen draußen zu lassen. Wir werden das dieses Jahr im großen Garten ausprobieren mit den Hanfpalmen in der Terrakotte. Die werden wir mit Laubbergen schützen und einfach draußen
1: überwintern. Mal schauen, wie es läuft. Gut, ihr habt ja auch alles. Also Laubberge kann ich mir gut vorstellen, hier bei den großen Bäumen. Wer so einen kleinen Reihenhaus gehabt hat oder eine Terrasse oder einen Balkon, da ist mit Laub nicht so viel. Also Martina, du mm. würdest wahrscheinlich irgendwo durch den Stadtwald gehen müssen, um Laub zusammenzukriegen.
0: Wahrscheinlich, genau. Oder ich gehe zu meinen Eltern, die freuen sich dann, wenn ich das Laub im Garten zusammenhake und dann einen Kübel packe und mit einer Hannover schliffe.
2: Aber wer die Möglichkeit nicht hat, was auch super geht in der Kleintierhandlung, Stroh kaufen, das ist so viel. So ein Mini-Paket wird zu so einem Riesenhaufen Stroh und damit einpacken mhm. geht genauso. Aber ein guter Tipp. wir haben eben gerade schon wieder gehört, Laub ist kein Abfall, Laub ist ein wertvoller ja, Rohstoff. Auf jeden Fall. Also auf, äh, verstehe das auch immer nicht, dass die Leute das zum, zum Grünen, äh, wie heißt es, auf die Wertstoffmittel fahren. Sammelstelle das und sowas. Kann man oder? ja wunderbar mit dem Rasenmäher rüberfahren, dann ist es gleich klein und kann ich es auf die Beete
1: verteilen. Genau, es ist wie so eine Kuscheldecke für genau. die Beete. Ne? Darunter sind die Kleinstlebewesen und so weiter. Die Regenwürmer lieben das. Zersetzen das dann und ich dünge gleich mein genau. Beet damit und habe im nächsten Jahr alles schön vorbereitet. Und übrigens für die Kübelgärtner war das früher ein ganz wertvoller Rohstoff, weil Laubkompost ist der beste Kompost, den man für Kübelpflanzen verwenden kann. Aber ist nicht so einfach herzustellen. Stimmt. Ne? Aber machen wir auch noch nochmal eine Folge, Martina. Kompost. Kompost. Das schwarze Gold der Gärtner. Und Gärtnerinnen vor allen Dingen auch. Das kann
0: man sogar mittlerweile auch in der Küche machen. Es gibt so Kompostkisten für drinnen, glaube ich. Ja,
1: Bokashi und sowas. Ne? Das ist erst ja, spannend. Ja, also hatten ja. wir auch schon mal eine Folge. Eine Kollegin von uns hat auch so einen Regenwurmkomposter zu Hause. Im Badezimmer war das, glaube ich und so groß wie eine Trommel einer Waschmaschine sozusagen ja. bestand oder besteht aus mehreren Ringen aus Ton oder irgendwie nee Ton vielleicht nicht aber also Ring kann man immer was draufsetzen und da hat sie alles reingefüllt so ne? Grünschnitt und äh, Lebensmittelabfälle so was man so Kartoffelschalen und dann kamen die ich glaube 500 äh, Kompostwürmer waren das und sie hatte immer Angst dass da vielleicht doch ein paar rausruschen aber nie ist ein Wurm entwichen. und äh, so oh, ich wie glaub, ich will halt trotzdem Ärger kriegen zu Hause wenn ich jetzt einen Komposter auf der Toilette aufbauen würde <lacht>
0: Ja, es fühlt sich so ein bisschen komisch an. Ja,
1: ja es geht ja, glaube ich, auch auf dem Balkon, wenn es nicht ganz so kalt ja. ist. Die kleinen Würmchen wollen ja auch nicht so frieren. Aber was ich noch sagen wollte, da kommt immer guter Kompost raus. Und wenn man den Deckel aufmacht, es duftet wie Waldboden. Mhm. So. Also machen Kompost, wir machen wir. Wollen wir mal ein bisschen weiter in. Hier stehen ja ganz tolle Zitruspflanzen in ganz tollen Kübeln. Wir hatten ja vorhin schon mal welche in der Hand, bevor wir hier losgelegt mhm. haben. Und da können wir nochmal die in die Hand nehmen und nochmal dran schluppern und dann sagen, wonach das duftet. Ja, so, und ich dann hole nochmal
2: meine liebste zitrussorte
1: also Zitruspflanzen, wir machen das jetzt nicht einfach nur so, weil wir hier gerade die Zitruspflanzen stehen haben. Die sind natürlich auch eingeräumt, weil Zitruspflanzen auch nicht unbedingt die allergrößte Kälte vertragen. Aber viele Menschen haben ja auch Zitruspflanzen auf dem Balkon oder auf der Terrasse und auch da ist eben die Frage, wann bringe ich die rein? Ja, wir räumen sie jetzt rein, aber da kann man tatsächlich, könnte man noch zwei Wochen mit warten, dann würde ich schon anfangen, die Zitrus reinzuräumen. Ist nicht mal weit hin. dann könnte man sich schon mal an seine Zitruspflanzen machen. Und du hast jetzt eine in der Hand. Du weißt natürlich, was das für eine Zitrusfrucht ist. Hier stehen ganz viele. Martina, ich wäre vollkommen überfordert. Ja, wir haben natürlich eine Riesensammlung. Das sind hier 60 verschiedene historische Zitrussorten.
2: Aus Florenz zum Teil gesammelt und aus der Renaissance, also ganz alte Sorten. Aber das ist wirklich mein absoluter Top-Favorit. Das ist die Bergamotte, Citrus Bergamia. Mhm. Wenn man hier riecht mal, das ist wirklich... Darf ich mal? Die wenn die Pelle oh. so ein bisschen verletzt, dann mmh. ist das ein ganz das intensiver.
1: Äh, oh, toll. Ja, und äh, diese Bergamotte hat ja auch noch eine ganz interessante Geschichte. Also wenn man zum Beispiel, ich glaube, 4711 Genau, kauft. Kölnisch
2: Wasser ist das der Hauptduftstoff. Oder auch im äh, Grey, im Tee, das, das wird mit Bergamottenöl aromatisiert. Und ich auch persönlich zu Hause. Ich mache gerne so ein zitrus tiramisu damit. Also mit den, mit den Filets Wann machst du das dann. denn das
0: nächste Mal? <lacht> ja, das, das
2: mache
1: ich wirklich mal im Sommer. Und kommt dann kommt da nochmal wieder vorbei. Ja, du hast ja auch einen Kleingarten. Mach ja, da habe ich aber nie? keine Bergamotten. <lacht>
0: Die holen wir vorher hier.
1: Okay. Und diese Bagamotte, die sondert ja auch noch so einen Stoff ab, der den Serotonin spiegelt. Das, das hast Menschen.
2: du recherchiert, das, ja, das wusste ich Dass nicht. man sich noch wohler fühlt. Ja, ich also lerne ja bei le dir auch immer was dazu. Da ich kann sagen. ich noch mal hier dran schnuppern? Ja, aber
0: ich finde ah, ja, äh, ich, ja, ja. Mich, ich bin doch schon ein bisschen glücklicher.
2: Ich dachte mal bei Schokolade ist das der Fall. Bei Zitrus wusste ich das nicht.
0: das ja. ist vielleicht auch die Aussicht auf das Tiramisu.
1: Ja, aber da werden wir uns dran erinnern.
0: Mhm. Mhm. Nächstes Jahr im Sommer. Mhm. So,
1: die sind auch alle schon fein säuberlich hier vorbereitet. Also auf der Kübelerde ist nichts drauf, alles abgekratzt, wie du es vorhin ja schon gesagt hast. Und die bleiben jetzt bis wann hier drin? Ja. Oder auch wie lange sollen die zu Hause dann einreisen? Also sein? Ich würde jetzt empfehlen, erst nach
2: den Eisheiligen rausräumen. Da hat sich auch ein bisschen was getan mit dem Klimawandel. Aber wir haben dann doch immer diese späten Winter die letzten Jahre gehabt. Von daher ja. bleibe ich bei der Empfehlung ab dem 15. Mai. Keine so erst raus. Rauskommen. Ja, härtere Kübelpflanzen schon früher, also Olive,
1: Mhm. Anspalme und Co. kann alles schon früher raus. Und die sollen dann aber auch möglichst, glaube ich, nicht gleich direkt in die pralle Sonne, wenn sie scheint, sondern sich auch wieder ein bisschen ans Licht gewöhnen. Das ne? also kommt
2: jetzt stark drauf an, wie habe ich überwintert? Wo habe ich überwintert? Eine Pflanze, die im Keller gestanden hat, ist natürlich noch verhätschelter im Schatten sozusagen gestanden. Da muss ich aufpassen, wenn jetzt so wie hier die Zitrus im Gewächshaus, die kriegen ja dann schon die ja. volle Sonne, die muss ich dann nicht mehr so abhärten. Aber du hast schon recht, also wie wir Menschen auch, ne? wenn wir aus dem Winter dann uns eine Woche
1: in die Sonne legen, haben wir gleich einen Sonnenbrand. Ich muss so ein bisschen auf Nandino hat noch in der rechten oh, ja, Hand die, die Schere gesehen. und füllt da immer so rum, <lacht> und so <lacht> <lacht> eben schon ganz knapp an meinem <lacht> Kinn. Naja, dann machen wir vielleicht mal einen kleinen Blick auf die Kübelpflanzen, die gar nicht eingeräumt werden. Wollen wir das machen? Ja. Sondern die draußen bleiben, eben geschützt mit Vlies und mhm. unten um den Kübel was drum. Also die Wildrosen im Kübel könnte man größtenteils mhm. draußen lassen. Ähm, die Hortensien
2: ja. ebenso. Der Schmetterlingsflieder bietet sich an. Der wird auch stark zurückgeschnitten, treibt dann wieder wunderbar von unten hoch, nimmt nicht viel Platz weg im Winter. Äh, Nutzbeerensträucher funktionieren ganz gut. Beere habe ich vier Stück ja.
1: im Kübel. Die stelle ich auch immer auf die Terrasse und genau. dann kommt auch ein bisschen was drum rum. Laub obendrauf habe ich auch ein bisschen, also meine Kirsche und die Weinblättrige Birne, die liefern so ein bisschen Rohstoff, Laub und dann kommt das da oben drauf auf den Kübel und dann haben die es dann auch immer gut geschafft. Ja, Die
2: Zierquitte kann ich übrigens super empfehlen. Die habe ich zu Hause auf der Dachterrasse draußen im, im Kübel und die blüht halt im Frühjahr wunderschön rot oder pink und dann im Herbst sind die Früchte dran, die duften auch
1: noch, wenn man die dann in mhm. die Wohnung räumt, dann duften die quitten. Also das ist auch was Schönes. Ja mhm. und auch da sollte man glaube ich dran denken, dass man die Pflanzen ähm, so äh, über Winter stellt, dass sie mehr im Schatten stehen, als dass sie dann im tiefsten Winter auch immer diesen Wechselsonne und mhm. Kälte in der Nacht abbekommen. Das
2: ist richtig. Das Problem ist immer, wenn im Winter die Sonne auf Kübelpflanzen scheint, dann transpirieren die ja trotzdem Wasser und man muss halt dann auch ab und zu mal gießen und sie sind dann dadurch auch frostempfindlicher, weil die Sonne ja das Wasser rauszieht.
0: Das wäre jetzt so meine Frage gewesen, muss ich die dann draußen auch gießen?
2: Auf jeden Fall. Also ich selber muss mich immer daran erinnern, man schält sich ja im Winter nicht so gerne so bei kaltem Wetter raus und nimmt die Gießkanne, aber
1: muss man tun. Und auch die Immergrünen, also die gar nicht im Kübel sind, sondern in den Beeten stehen, also da muss man auch dran gehen, wenn es mal frostfrei ist, der Boden, ja. dann wieder nachkippen, dann sonst erfrieren die nicht, sondern die vertrocknen. Das genau ist, glaube ich, so ist viel häufiger so, ja. das Problem, dass die Pflanzen eben ja, die Blätter und alles andere fallen lassen, weil sie nicht genug Wasser haben, als dass sie erfroren sind. Ja, und die Niederschläge
2: sind ja generell weniger geworden und wenn man dann eine immergrüne Pflanze, die deckt auch diesen Wurzelbereich immer sehr ab mit den Blättern, das ist manchmal sehr trocken unten im Wurzelbereich, also ruhig mal kräftig gießen im
1: Winter.
0: Wir sprechen die ganze Zeit über Pflanzen im Kübel. Was ist mit Balkon? Ralf tritt hier auf Blättern rum ja. und auf Kies.
1: Tut mir leid. Das ist ein kleiner ja. Haufen und da, stehe ich da stehst du
0: mitten im Schmutz.
1: Ja, also ich gehe mal ein Stück zur Seite. Danke für den Hinweis.
0: Also, wir haben die ganze Zeit über Kübelpflanzen gesprochen. Was ist denn mit normalen Balkonkästen? Kann ich da auch einfach irgendwas drin lassen und das kommt im nächsten Jahr wieder? Oder sind so klassische Balkonkastenpflanzen sowieso einjährig?
2: Nee, da gibt es eine ganze Reihe von Pflanzen, die kann man auch überwintern und treiben gut wieder durch. Die stehenden Pelagonien oder Geranien auch genannt, da funktioniert das auch starker Rückschnitt. Dann im Keller überwintern bei wieder 10 Grad und die sollten im nächsten Jahr wieder durchtreiben. Mittlerweile sind ja auch im Balkonkasten viele Stauden zu finden, zum Beispiel die Prachtkerze, die Gaura. Die auch zurückschneiden das ist eine Stau, die kommt nächstes Jahr wieder.
0: Mit Noppenfolie oder geht er da ohne? Das ist tatsächlich
2: eine bedingt winterharte Pflanze. Die kann man mit ein bisschen Schutz auch draußen
1: lassen. Die Geranie muss natürlich rein, die verträgt das nicht. Ich hatte eine Gaura im Beet, die ist weg. Zwei Jahre hat sie es geschafft und meine Frau sagte neulich, wo ist eigentlich unsere Gaura? Und dann fiel mir das auf. Einfach ja. Verschwunden. ja ja sie ist halt bedingt Winter ja. und sie hat auch ein Problem wenn es ein feuchter Winter ist mit viel Regen das mag sie auch nicht weil sie ja diese trockenen Standorte liebt aber so ist das ja dann muss man mal wieder ins Gartenfachgeschäft in eine Gärtnerei und kauft genau. sich was Neues die Gärtner wollen ja auch leben genau ja. <lacht> es gibt auch Pflanzen wie zum Beispiel Agapanthus die mhm. dürfen gar nicht sehr kalt stehen weil die sonst im nächsten Jahr gar nicht so richtig schön blühen ne? Nee, oder so umgekehrt. Nee, nee, der Agapanthus wird auch richtig
2: kalt überwintern, den kann man auch im Keller sogar überwintern. Beim Agapanthus ist wichtig, dass die in einem engen Kübel, gequält im Kübel ah, stehen. Die ja, darf das man war's. nicht zu so häufig verpflanzen, hm. weil wenn es denen zu gut geht, zu fett unten sozusagen, äh, Wurzel, dann haben sie die nicht nötig zu blühen, also die muss
1: man immer so ein bisschen quälen zur Blüte. Das oh. ist
0: ja auch gemein, oder?
1: Ja, ja aber wenn es hilft am Ende, dass die Pflanze...
0: Ja, gut. uns, aber ja nicht der Pflanze.
1: Ich weiß nicht, nicht, naja,
2: nicht womit es zusammenhängt. Vielleicht, dass ist dann der Erhaltungstrieb, wenn man das so nennen will, der Pflanze. Wenn es ihr nicht so ganz so gut geht, macht sie mehr Blüten und sorgt für Nachkommen.
1: Mhm.
0: Damit ja. es den Kindern mal besser geht. Der
2: ja. Botaniker würde jetzt wahrscheinlich sagen, Quatsch, was der da erzählt, aber
1: meinen Worten Die erklärt, gefühlte ja. Wirklichkeit. Ja, <lacht> Nandino, genau. ja, dann haben wir, glaube ich, schon die allermeisten Fakten rund um das Überwintern der schönsten und interessantesten Kübelpflanzen sozusagen im Kasten und aufgenommen. Vielen Dank erstmal dafür. Ja, sehr gerne. Und ähm, wenn ihr vielleicht Fotos davon habt, wie eure Pflanzen vor Frost und Kälte geschützt werden, schickt uns bitte diese Fotos an die Adresse Garten@ndr.de. und Gartenfragen immer gerne als Sprachnachricht über unsere Niedersachsen-App und schaut auch gerne in unseren Gartenblog auf ndr.de schrägstrich ndr ans Niedersachsen. Da seht ihr aktuelle Fotos von unseren beiden Gemüsebeeten auf dem Funkhausgelände. Über die haben wir ja am Anfang schon etwas berichtet. Abonniert uns auch gerne und Hört auch in die vielen, vielen Folgen von Alles Mühe oder was rein, die es bereits gibt. Ihr findet sie natürlich in der App der ARD Audiothek.
0: Und weil wir ja auch so viel jetzt über Zitruspflanzen gemacht haben. Ich weiß gar nicht, ob du das vorhin gesagt hast, Ralf, dass wir auch schon eine oder du eine eigene Folge zu Zitrus, Zitruspflanzen <lacht> gemacht hast. Falls du schon gesagt hast, jetzt nochmal doppelt, lohnt sich auf jeden Fall. Und wenn ihr schon in der Audiothek seid, da gibt es natürlich noch ganz viele andere Podcasts von den vielen lieben Kolleginnen und Kollegen. Zum Beispiel einen Podcast vom RBB, den wir hier euch nochmal empfehlen wollen. Mark Uncovered heißt der. Und da erzählen die beiden Hosts Holger Siemann und Gesa Ufer von ihrem Leben auf dem brandenburgischen Dorf. Die sind nämlich beide aus Berlin in die Uckermark gezogen. Das ist eine Region, die seit doch einigen Jahren so ein Sehnsuchtsort für viele Großstädter geworden ist. Aber wie findet das dann so eine Dorfgemeinschaft eigentlich, wenn so die Berliner jetzt aufs Land ziehen? Die Hosts besprechen mit ihren Nachbarinnen und Nachbarn, wie man Teil der Dorfgemeinschaft wird, wie schwierig es eigentlich ist, ein Haus zu finden und es dann auch in Stand zu halten und weshalb es für die Strukturen dort dann doch etwas schwierig ist, wenn nur noch Wochenendpendlerinnen und Wochenendpendler zu ihnen ziehen. Den Podcast Uckermark Uncovered findet ihr auch natürlich in der ARD Audiothek.
1: Ja, da also auch gerne mal reinhören. Und das waren jetzt in alles Mühe oder was einige Tipps dazu, wie ihr eure Kübelpflanzen möglichst unbeschadet durch die kältere Jahreszeit bringen könnt. Ich hoffe mal oder wir hoffen Martina und ich, dass da und Nandino natürlich auch, dass einiges für euch dabei war. Nandino noch mal, ich dir auf die Schulter, das hast du sehr <lacht> toll dir gemacht, danke. Und Martina <lacht> danke auch, auch geklopft. ja, vielen Dank, vielen Dank. ja so.
0: so Ralf. Jetzt dein Abschlusssatz, hau raus.
1: Ja, gerne. Und der Satz lautet ähm, und wie immer wünschen wir euch am Ende viel Erfolg und Glück im Garten oder beim Gärtnern auf dem Balkon und schaltet gerne wieder ein, wenn es heißt
0: Alles Möhre oder was? Der Garten-Podcast von NDR 1 Niedersachsen Zu hören in der ARD-Audiothek in der NDR Niedersachsen-App und überall da, wo es Podcasts gibt.